0: »So, sind denn alle versammelt?« Marc schaute sich um. Viele staunende und umherblickende neugierige Schülergesichter blickten jetzt zu ihm herüber. »Es wäre sehr schön, wenn jemand draußen noch die Eingangstür wieder schließen könnte, damit wir endlich beginnen können.« Ein Schüler schloss die Tür zu. Ein anderer Schüler wischte mit dem Finger über eine Ritterrüstung, so als wollte er prüfen, ob Staub auf der Rüstung wäre. Oh, bitte passen Sie auf, fassen Sie hier nichts an. Das sind sehr, sehr alte, antike, originale Gegenstände. Und zudem sind es oftmals scharfe oder spitze Waffen oder Folterinstrumente. Ich würde es sehr begrüßen, wenn weder unseren antiken Ausstellungsstücken noch Ihnen etwas passieren würde, und sie hier heil wieder herauskommen. Ich denke, es sind genug Menschen, die hier hereingekommen, aber nicht wieder herausgekommen sind. <lacht> Eingangshalle war ehrfurchtsgebietend, riesig, es hallte, und es war dunkel. Das einzige bisschen Licht kam von weit oben, es musste offensichtlich unmittelbar unter dem Dach sein. Es kam von der Seite, aber auch hier, das waren keine Fenster, sondern als wenn man einfach nur einige Steine in der Wand vergessen hätte. Ein Loch, mehrere Löcher und draußen schien die Sonne. Durch diese Löcher kam etwas Licht in die Halle. Sie alleine hätten allerdings nicht genügt, damit man die anderen um sich herum hätte sehen können. An den Wänden hingen überall kleine Fackeln, mehrere. Vielleicht waren es ein Dutzend? Ihr Licht loderte und flackerte. Es gab überall ein wenig Schatten dort, wo es dann mal ein wenig heller wurde, aber insgesamt vermochten auch diese Fackel nicht, diese gigantische Eingangshalle zu erhellen. Relativ in der Mitte, weiter vorne, noch in der Nähe des Ein- und Ausganges stand Mark und begrüßte die Schülertruppe. Die von draußen aus den Bussen in diese riesige Eingangshalle hereingeströmt waren. Mark war ein relativ großer Mann, vielleicht um die 1,90? Er hatte einen grauen Kreis, ansonsten einen kahlen Schädel und einen kurzen, ebenfalls ergrauten Bart am Kinn. Er stand nun dort so in der Mitte in seinen altertümlichen Klamotten und begrüßte, wie schon erwähnt, die Schüler, die hier um ihn herumstanden. Ganz so viele waren es gar nicht. Sie schienen relativ verloren in dieser großen Halle, in der man ein ganzes Fußballstadion vielleicht sogar unterbringen könnte. So, können wir jetzt vielleicht ein wenig mehr Ruhe in die Gruppe bekommen, damit ich sie jetzt endlich vernünftig begrüßen kann? Ich heiße Sie also hiermit herzlich willkommen im vielleicht grauenvollsten und grausamsten Gebäude Nordenglands. Hier floss im Mittelalter sehr wahrscheinlich das meiste Blut in ganz England. Und nach unseren Aufzeichnungen arbeitete hier der Henker, der die meisten Menschen hingerichtet hatte. Die meisten Köpfe sind hier wahrscheinlich gerollt, die meisten Körper der Länge nach auf der Streckbank in die Länge gezogen und allerlei andere Quälereien. Sie werden es gleich im Folterkeller sehen. Ich bitte Sie nur, seien Sie vorsichtig. Es hat hier schon einige Todesfälle gegeben. Nun, machen Sie sich nicht zu viel Sorgen, diese Todesfälle waren noch im letzten Jahrhundert und auch dort erst Anfang des Jahrhunderts. Seither haben wir hier zum Glück keine Toten mehr zu verzeichnen. Aber davor, laut den Büchern, die wir hier in diesem Gebäude noch gefunden haben, und es wurde sehr genau buchgeführt, was mit wem wann passierte, da müssen wir leider sagen, dass wir vermutlich weltweit hier der Spitzenreiter sind. Dieses Gebäude wenn es denn Geister gibt, dürfte voll sein damit. Tausende müssten dann hier herumirren und keinen Frieden finden. Ob sie immer zu Recht oder so manches Mal zu Unrecht dahingerafft wurden, das vermag man aus heutiger Sicht nicht mehr zu entscheiden und zu beurteilen. Sie befinden sich hier jetzt in der heutigen Eingangshalle. Das war zu damaligen Zeiten natürlich keine Eingangshalle, sondern hier haben sich die ganzen Besucher angesammelt, die dem Gerichtsprozess beiwohnen wollten. Es gab hier natürlich Richter und die haben dann sofort gerichtet. Und der Henker stand daneben und hat dann das, was entschieden wurde, durchgeführt. In den letzten Jahren des Henkers wurden üblicherweise die Köpfe geköpft. Davor gab es aber allerlei andere Möglichkeiten, um jemanden so weit zu bringen, dass er sich selbst beschuldigt hatte. Die Inquisition gab es eben nicht nur in Spanien, sondern auch hier bei uns in England. Sie befinden sich hier jetzt also in einem öffentlichen Gerichtsgebäude, was zu damaligen Zeiten das größte Gerichtsgebäude der Welt war. Ob es wirklich ein faires Gericht war, mag dahin erzählt sein. Ich kann es Ihnen gar nicht so genau sagen, ich denke aber eher nicht. Es gab einen schnellen Prozess und dann wurde auch schnell geköpft. Aber es gab damals nun mal kein Kino, kein Fernsehen, keine Musikevents oder Sonstiges, und somit kamen viele Menschen weite Strecken aus ganz England und darüber hinaus, um so manchem Urteil beizuwohnen. So mancher wurde hier dahingerafft vor tausenden Menschen, die sich das Ganze hier live angesehen haben. Und zwar bis zum bitteren Ende. Sobald ein Sträfling hier direkt sofort verurteilt wurde zum Tode, fand dies sofort im Anschluss hier in diesem Gebäude statt, und zwar direkt hier gleich im Saal vor dem Publikum. Das heißt, wenn jemand erhängt wurde oder geköpft wurde, war man hier vor den Witterungseinflüssen von draußen sicher Überall anders im Land hatte man, üblicherweise, draußen die Menschen dahin gerafft. Hier hatte man ein Dach über dem Kopf. Es war wie ein riesengroßes Theaterschauspiel. Die Menschen, die Straftäter oder auch vielleicht Nichtstraftäter, wurden dann hier, wie gesagt, direkt vor den Augen aller anderen hingerichtet, geköpft, erhängt und zu Tode geschlagen. Nicht selten wurden daraus ganze Familienausflüge gemacht. Das heißt, das Publikum bestand teilweise aus ganzen Familien, die angereist waren, um sich das große Spektakel hier anzusehen. Kleine Kinder schauten dabei zu, wie erwachsene Männer zu Tode kamen. Und die Eltern... Ermahnten ihre Kinder, dass sie immer artig sein sollten, sonst würde ihnen das Gleiche widerfahren. Das waren die Erziehungsmaßnahmen von damals, raue Methoden, wenn Sie mich fragen. Laut der akribischen Buchhaltung fanden dann hier so manches Mal an manchem Tag mehrere Hinrichtungen, bis zu sechs Hinrichtungen am Tage statt. Die Menschen, die also angereist waren, waren nicht nur wegen einer Hinrichtung gekommen, sondern um sich alle Hinrichtungen eines Tages anzusehen. Sie waren meistens mittags angereist und sind dann abends und in der Nacht wieder nach Hause gefahren. Oder haben sie irgendwo vielleicht ein Zimmer in den örtlichen Umgebungen gesucht, in den kleinen Hotels, um dann zu nächtigen und einen weiteren Tag hier verbringen zu können. Das schaurig schöne Spektakel lockte viele Besucher in diese Halle, in der sie jetzt hier drin stehen und glücklicherweise nichts zu befürchten haben. Von weiter hinten in der Halle hörte man ein lautes Schnipsen. Interessanterweise ergab dieses Schnipsen einen Hall-Effekt, ein regelrechtes Echo in dieser großen Halle. Es schnipste quasi aus allen Seiten. Mark schaute in die Richtung, aber es war viel zu dunkel, er konnte nicht erkennen, wer dieses Schnipsen veranlasste. Er konnte sich nur denken, dass jemand eine Frage hatte. »Hat da vielleicht irgendjemand im Dunkeln eine Frage zu stellen?« »Ja, ich.« Das Schnipsen hörte auf. »Schön. Wer ist denn ich?« »Mein Name ist Paul.« »Alles klar, Paul. Und welche Frage haben Sie, die Sie gerne loswerden möchten?« »War hier...« der berühmte Henker, der Earl of Blood, man nannte ihn auch Sir Helway, Earl of Blood. Das waren natürlich nur frei erfundene Namen, aber wahrscheinlich, weil sie so gut zu diesem Mann passten. Sie haben recht, dieser Henker war hier quasi derjenige, der die ganzen Menschen direkt sofort hingerichtet hatte oder ihnen die gewünschten Informationen oder Antworten aus den Körpern herausfolterte. Unserer akribischen Buchführung nach hat allein dieser Henker über 1600 Menschen in den Tod befördert, und wer weiß, wo er davor und danach noch gearbeitet hatte. Er war plötzlich verschwunden, aber in der Zeit, in der er hier arbeitete, hatte er wirklich Akkordarbeit geleistet. Dienste am Lande. Mark erzählte noch diverse Daten zu dem Gebäude. Wann das Gebäude errichtet wurde, wann die Anbauten passierten und wie lang alles gedauert hatte. Er erzählte auch etwas über die Struktur des Gebäudes, wo sich was damals befand. Es gab eine riesengroße Bibliothek in diesem Gerichtsgebäude und in dieser Bibliothek waren viele alte Bücher zu finden. Alles Bücher über dieses Gerichtsgebäude, alles Bücher über die vielen Prozesse, die hier im Schnellverfahren stattgefunden haben. Alles Bücher von Menschen, die ein abruptes Ende ihres Lebens fanden. Gab es ganz zu Anfang des Vortrages von Mark noch einiges Getuschel zwischen den Schülern, so verstummte dieses Getuschel zunehmend mit jeder weiteren kleinen Horrorgeschichte, die Mark zu erzählen wusste. Er konnte aus den Geschichten der Bücher widerspiegeln, was sich in diesem Gebäude oftmals Unfassbares zugetragen hatte. Er ging mit den Schülern um sich herum durch die Halle, einmal ein wenig weiter nach links hinten, dann weiter nach rechts vorne und erzählte überall, wo was stand. Wo war das Publikum, wo war die Zuschauertribüne, wo war das Podest mit der Maschinerie, mit der man den Hingerichteten köpfen konnte und wo stand der Galgen, an dem andere wiederum erhängt wurden. Sandra und Elena standen weiter hinten, so ziemlich mit in der letzten Reihe. Und Elena knuffte Sandra in die Seite mit ihrem Ellbogen und flüsterte, »Ganz schön gruselig, was?« Und Sandra sagte zurück, »Ach was, das ist doch alles bloß Show. Wer weiß, ob hier überhaupt irgendetwas passiert ist, ich will mir endlich den Folterkeller anschauen.« Könnten Sie bitte da hinten ein wenig leiser sein? Es gibt hier eventuell auch jemanden, der sich dafür interessiert, was hier an Geschichte zu erfahren ist. Allein deswegen war die Gruppe schon sehr leise. Es machte einfach keinen Sinn, hier überhaupt zu tuscheln, denn alles, was man hier flüsterte oder sagte, und sei es noch so leise, hallte an den Wänden immer wieder zurück und ergab ein freudestrahlendes Echo, das einfach nicht zu überhören war. Und Mark schien ziemlich pingelig zu sein, wenn es darum ging, dass er in seinem Redefluss gestört wurde. »Sofern ich Ihr störendes Getuschel richtig vernommen habe, können Sie es wohl nicht abwarten, in den grauenvollen Folterkeller herunterzustapfen. Warten Sie doch noch das bisschen ab, wir gehen ja gleich, und Sie können sich alles in Ruhe ansehen, keine Sorge.« Elena schaute in die Richtung von Sandra. Und obwohl es so dunkel war, konnte sie genau erkennen, wie diese mit den Augen rollte und die Augenbrauen hochzog. Sie war sichtlich genervt von dem Redeschwall und dem Erwischtwerden von diesem Mann da vorne, der sich selbst offensichtlich am liebsten reden hörte. Irgendetwas brabbelte der Mann da vorne sogar, dass hier Hexen innerhalb der Halle verbrannt wurden. Also selbst Scheiterhaufen soll es hier in der Mitte der Halle gegeben haben, wo unschuldige Frauen den Flammen zum Opfer fielen. Dann sah man, wie Marc eine Taschenlampe aus seiner Hosentasche herauszog, sie einschaltete und damit nach oben zur Decke blendete. Schauen Sie dort oben, das ist quasi die Dunstabzugshaube der damaligen Zeiten. Damit wurde der Rauch abgefangen, der hier von den Scheiterhaufen her hochzog, damit die die ganze Halle nicht in Rauch unterging, das ganze Prozedere und Prinzip funktionierte ausgezeichnet, so konnte man selbst Hexen in dieser großen Halle verbrennen, und so manche Frau hat es leider nicht mehr aus dieser Halle herausgeschafft, obwohl sie wirklich gar nichts verbrochen hatte. Ein erneutes Schnipsen war in der Dunkelheit zu vernehmen. »Sind Sie es wieder, Paul? Haben Sie noch eine Frage vielleicht?« »Ja, ähm, ich bin's wieder. Woher wusste man denn überhaupt, dass es dann Hexen sind, die man verbrennen musste?« Mark schaltete die Taschenlampe wieder aus und steckte sie zurück in die Hosentasche, während er kurz überlegte, was er antworten sollte. »Nun«, »Die Hexen haben schlicht und ergreifend zugegeben, dass sie Hexen waren.« »Und das hat funktioniert?« sagte Paul nun aus dem hinteren Teil des Gebäudes. »Natürlich hat das funktioniert. Die Frauen wurden ja zuerst im Folterkeller so lange dazu gebracht, sozusagen, um die richtige Antwort dann möglichst schnell von sich zu geben.« und die richtige Antwort konnte nur sein, dass sie zugaben, eine Hexe zu sein. Somit hatte man ein Geständnis und aufgrund des Geständnisses konnte man dann auch recht zügig ein Urteil fällen und dieses Urteil dann hier vor den Augen aller anderen vollstrecken. Es wird sicherlich recht warm in dieser Halle gewesen sein. Während Mark weitererzählte, ging er einige Schritte rückwärts sehr langsam und sagte aber kontinuierlich, bis er an einer Wand angelangte. Er nahm eine Fackel von der Wand aus der Halterung und hielt nun diese Fackel, um damit einige Meter an der Wand entlang zu gehen, während er die ganze Zeit weiter philosophierte, welche Grausamkeiten in diesem Gebäude früher stattgefunden haben, bis er eine Eichentür erhellte mit seiner Fackel. Sie flackerte im Licht der Fackel. Es war eine richtig alte, sehr dicke, rustikale Eichentür. Sie war oben abgerundet. Sie musste fürchterlich schwer sein, das konnte man ihr ansehen. Und sie hatte schwere Eisenbeschläge. Befestigt war das Ganze mit einem vorhängeschloß Es war so massiv, dass man sicherlich nicht raus oder rein konnte, ohne dieses Schloss aufzuschließen. Doch Mark konnte das Schloss, ohne einen Schlüssel aus der Tasche ziehen zu müssen, einfach so herausnehmen und damit den Riegel der Tür öffnen. Langsam, während er weiterredete, öffnete er die schwere Eichentür. Sie quietschte und knatschte. Und es schien so, als würde Mark diese Eichentür besonders langsam öffnen, damit dieses Quietschen und Knatschen so lang, wie es irgendwie dauern konnte, andauerte. Hören Sie mir bitte jetzt ganz genau zu. Es ist ganz wichtig, dass Sie mir zuhören. Wir werden jetzt in das große und dunkle und tiefe Kellergewölbe dieses Gebäudes herunterschreiten. Die Treppe ist rein aus Felsen gebaut Sie ist nass und sie ist kalt und sie ist glatt. An der rechten Seite wurde nachträglich im letzten Jahrhundert, natürlich mehr zum Ende hin, ein Holzgeländer in die Wand eingebracht. Und ich möchte Sie eindringlich bitten, sich an diesem Holzgeländer sehr gut festzuhalten. Bitte stürzen Sie mir nicht die Treppenstufen hinab. Sie werden sich sehr schwer wehtun, glauben Sie es mir. Mir ist klar, Sie sind noch sehr jung und denken, Sie können dort einfach so freihändig die Treppe runterhüpfen, aber bitte, bitte passen Sie auf, Sie können es nicht. Es ist schon zu viel passiert auf dieser Treppe und wir haben immer wieder überlegt, ob wir das Kellergewölbe weiterhin präsentieren können. Wir versuchen es, indem wir Sie eindringlich darum bitten, sehr darauf zu achten, Ein Schritt vor den nächsten zu tun, aber nur dann, wenn sie auch sehen, wohin sie treten und sich gut festzuhalten. Auch unten im Kellergewölbe, bitte passen Sie auf, fassen Sie nichts an, es sind dort unten Foltergeräte, sie sind alt, sie sind rostig, sie sind trotzdem immer noch scharf und gefährlich. Es ist dort unten sehr dunkel. Ich werde überall Fackeln an den Wänden anzünden. Das ist nicht das Problem, aber dennoch kann man nicht jede Nische exakt ausleuchten. Und bitte bleiben Sie an der Gruppe. Lassen Sie sich nicht so weit nach hinten fallen, dass Sie plötzlich alleine im dunklen Kellergewölbe stehen. Seien Sie bitte vorsichtig und achtsam. Ich würde gerne die... Menschen, die jetzt hier heruntergehen am anderen Ende des Kellergewölbes oben, wenn sie die Treppe wieder hochgeschritten sind, erneut durchzählen und wäre froh, wenn ich auf dieselbe Anzahl käme. Was meinen Sie, ob wir das hinbekommen? Marc schaute sich in der Runde um. Einige stammelten, einige krummelten und manche nickten einfach nur mit dem Kopf. Noch während Mark seinen üblichen Monolog nicht aufhörte, drückte er die Tür nun gänzlich auf der anderen Seite an die Wand heran. Dann nahm er die Fackel in die linke Hand und ging voran. Vorne an war gleich sofort die erste Felsentreppenstufe zu erkennen im flackernden Licht der Fackel. Mit der rechten Hand griff Mark ganz verkrampft, so sah es zumindest schon fast aus, zum Holzgelände an der rechten Seite. Irgendwas musste hier schon des Öfteren passiert sein auf dieser Treppe. Er schien selbst sehr vorsichtig die Treppenstufen hinunterzugehen, obwohl er sich doch sicherlich hier würde auskennen. Und warum dieser lange Monolog und diese ständigen Hinweise, dass man so besonders aufpassen sollte und so vorsichtig auf dieser Treppe entlang gehen sollte, Hinunter in das zugegeben sehr dunkle Kellergewölbe. Ein paar Stufen weiter unten sah man jedoch bereits, dass Mark seine Fackel auf der linken Seite an eine andere Fackel hielt, solange bis sich auch diese entzündete und loderndes, flackerndes Licht in den Treppengang hineinschien. Die Weite, der Hall, das Echo, der großen Eingangshalle verstummte in dem Moment, wo man dieses Kellergewölbe, die Felsentreppe, bestieg. Hier empfand man nun ein gänzlich anderes Gefühl. Es schien erdrückend zu sein. Wer etwas größer war, musste sogar den Kopf einziehen, um sich nicht oben an der Decke der Treppe zu stoßen. Folgen Sie mir langsam und vorsichtig, halten Sie sich gut fest und wenn Sie ein wenig zu groß, zu hoch gewachsen sind, dann achten Sie doch bitte auch auf Ihr Haupt. Es ist hier etwas niedriger als im Eingangsbereich. Damit hatte Mark allerdings stark untertrieben. Nach und nach, Schüler für Schüler, ging der eine dem anderen auf der Kellertreppe nach Ganz vorsichtig, so wie Mark es empfohlen hatte, hielten sich die Schüler rechts an dem Holzgeländer fest. Es machte zum Glück einen recht stabilen Eindruck, so sodass man einen sicheren Halt hatte, was man allerdings von der Treppe unter den Füßen nicht so wirklich behaupten konnte. Diese war tatsächlich ein wenig glatt und fühlte sich tatsächlich ein wenig gefährlich an. Hier war nicht nur die Nässe das Problem, sondern die Felsentreppe war teilweise von Moos überwachsen, was sie besonders glitschig machte. Man musste wirklich extrem aufpassen, womit man mit den Füßen blieb. Ganz oben zuletzt waren dann noch Sandra und Elena übrig geblieben. Sie hatten sich oben in der Eingangshalle ja schon ganz weit nach hinten fallen lassen, in der Hoffnung, dass sie tuscheln würden können, was dann ja nicht so ganz funktioniert hatte. Und nun waren sie auch hier, die beiden Letzten. Sandra schaute sich die dicke, fette Eichentür an, sollte sie diese hinter sich wieder verschließen. Das war bei der Eingangshalle ja auch der Fall, dort sollten sie ja auch die Tür hinter sich zumachen. Aber hier hatte Mark jetzt nichts gesagt. Sie entschied sich dagegen, diese schwere, dicke Eichentür hinter sich zuzumachen. Wenn niemand etwas sagt, dann kann man sie sicherlich auch so offen stehen lassen. Elena schritt voran und Sandra folgte ihr, die dunkle, glitschige Felsentreppe in das Kellergewölbe hinab. Während Elena etwas schneller die Treppe hinunterschritt, hatte Sandra etwas mehr Mühe, sie hatte sichtlich Angst vor dieser Treppe. Sie bemerkte ebenfalls die moosige Grundlage unter ihren Füßen, dass es eben besonders glitschig war und ganz, ganz vorsichtig ging sie einen Schritt nach dem anderen die Stufen hinab und hielt sich dabei besonders fest am alten Holzgeländer. Dann bemerkte sie einen weiteren Faktor, der ihr gefährlich werden könnte. Ihr linker Schuh war offen. Die Schnürsenkel baumelten links und rechts am Schuh entlang. Sie kniete sich nieder, hielt sich währenddessen die ganze Zeit am Holzgeländer fest und versuchte, eine stabile Stellung ihres Körpers hinzubekommen, um sich den linken Schuh zuschnüren zu können. Das dauerte natürlich einen Moment. Zunächst hörte man noch das Grummeln und das Schreiten, die Schritte der anderen. Diese wurden langsam leiser. »Sandra? Alles in Ordnung bei dir?« Von unten konnte Sandra Elenas Stimme hören. Sie wartete offensichtlich auf ihre Freundin. »Ja, ja, dieser doofe Schuh. Ich habe eben erst bemerkt, als ich auf meine Füße so extrem achten musste, dass die Schnürsenkel offen sind.« ich habe ihn schon wieder zu. Ich komme. Aber das ist hier wirklich extrem glatt. Man muss ja wirklich aufpassen, wohin man geht. Ja, sei bloß vorsichtig. Ich hätte mich fast eben einmal langgelegt auf der letzten Treppenstufe. Sie ist etwas höher, also pass auf, wenn du die Treppe entlang gehst. Die letzte Stufe, sie ist wirklich ein Hindernis. Alles klar, danke. Sandra hatte immer noch mächtig Angst. Gerade unten war die Treppe so schlecht ausgeleuchtet, dass es das Gefühl gab, als würde sie ins Dunkle hineinstolpern und das auf dieser glitschigen Felsentreppe. Dann aber sah sie Elena, ein paar Meter weiter hinter der letzten Treppenstufe. Elena zeigte auf die letzte Treppenstufe. »Da! Nun pass auf, gleich kommt sie.« »Ja, ich habe sie schon gesehen, alles klar, kein Problem.« »Puh, aber ich bin trotzdem froh, dass ich jetzt unten bin.« diese Treppe hat es echt in sich. Hoffentlich kommen von der Sorte nicht noch mehr. Soweit wie ich sehen konnte, in die Gänge hinein kommt da nichts mehr. Es scheint einigermaßen eben zu sein. Es geht zwar bergauf und bergab, weiß der Geier, wie dieser komische Keller hier gebaut wurde, aber zumindest habe ich keine Stufen mehr gesehen. Wie weit kann man denn überhaupt schauen? Und wo sind die anderen? Die sind dort in diese Richtung, auf dem Hauptgang weitergegangen, das ist ja auch der einzige Gang, wo die Fackeln an sind. Ich denke mal, wir werden sie schnell wieder einholen können. Wir müssen nur den Fackeln entlang gehen. Wieso sind denn die anderen überhaupt so schnell hier wieder weg? Hier gibt es doch links und rechts überall Gänge. Das ist doch sicherlich hochspannend und interessant, was es hier zu entdecken gibt. Ich glaube, hier gibt es nicht viel zu entdecken. Da, wenn du mal schaust in den einen Raum dort, da sind ja nur ein paar alte Holzkisten. Ich glaube nicht, dass man die überhaupt aufmachen kann. Und ich denke auch nicht, dass es diesem Mark irgendwie recht wäre, wenn wir in die Holzkisten reinschauen würden. Es interessiert mich auch nicht wirklich, was da für altes Gerümpel drin ist. Vielleicht sind da ja die Köpfe drin von den Geköpften. Ach, du spinnst doch. Wer weiß. Und was ist da? Da geht ja auch noch ein Gang ab. Hm, lass uns doch mal reinschauen, soweit wie man schauen kann. Es ist ja ziemlich dunkel dort. Sie schauten und sozusagen um die Ecke, wenn sie ihre Köpfe durch die Öffnung steckten, waren links einige Weinfässer zu sehen. »Ob da noch was drin ist? Möchtest du hier jetzt eine kleine Party veranstalten oder was hast du vor? Ich finde nicht, dass das der richtige Ort dafür ist. Ach, die sind doch garantiert leer. Lass uns lieber weitergehen, damit wir die Gruppe noch erreichen.« die beiden Mädchen gingen jetzt den breitesten aller Gänge und dabei übrigens auch den einzigen, der durch Fackeln erhellt wurde, entlang, wobei der breiteste Gang immer noch bedeutete, dass die beiden nicht nebeneinander, sondern nur hintereinander gehen konnten. In der Ferne hörte man die Gruppe und vor allem natürlich diesen komischen Monologmark immer noch vor sich hin schwatzen. Somit war hier nichts Beunruhigendes. Die Gruppe konnte so fürchterlich weit gar nicht entfernt sein. Man hörte ein Echo auch hier unten im Kellergewölbe, denn es gab links und rechts immer wieder kleinere Gänge und auch Räume. Ein Raum war vergittert. Ein altes, rostiges Gitter in der Wand. Es war offensichtlich ein Kerkerraum, ein Teil des Gitters ließ sich aufschließen, sofern man es denn konnte. Es hatte einen Riegel. Elena nahm den Riegel in die Hand und wollte einmal einen Blick hineinwerfen in solch einen Kerker. Das hatte sie so auch noch nie gesehen. Doch der Riegel war verschlossen. Er ließ sich nicht bewegen. Vielleicht war auch einfach nur festgerostet. Das konnte man gar nicht mehr so genau sehen. Schade, hätte mich interessiert, ob da noch jemand eingekerkert ist. Du mal mit deiner komischen Fantasie, hoffst du, dass da noch irgendwelche Skelette liegen oder wie stellst du dir das vor? Das könnte doch durchaus sein. Es soll ja hier doch schon recht gruselig sein und vielleicht wurden ja nicht alle Leichen beiseite geschafft. Ach, was du immer glaubst und denkst. Lass uns lieber zusehen, dass wir zu der Gruppe kommen, sonst wird unser maki boy noch böse. Das ist mir doch egal. Ich will hier schließlich etwas erleben. Wir sind hier in einem Kellergewölbe und hier wurden Menschen hingerichtet und gefoltert. Wo soll das denn passiert sein? Hast du hier irgendein Folterinstrument gesehen? Nein, nur ein paar alte Holzkisten und Weinfässer, wenn ich ehrlich bin. »Na siehst du, und dann hat man mal so einen blöden alten Kerker und dann kann man da noch nicht einmal reingucken. Im Moment frage ich mich, was wir unten eigentlich sollen. Das hätte genauso gut der Weinkeller von irgendjemanden sein können.« »Na ja, Weinkeller setzt voraus, dass dort wenigstens Wein ist. Ich habe keinen Wein gesehen. Ich habe nur ein paar alte schäbige Fässer gesehen.« »Lass uns mal weiterschauen. Vielleicht finden wir ja doch noch etwas ganz Aufregendes und Spannendes.« »Die beiden Mädchen...« tasteten sich entlang des Ganges dort, wo keine Fackel brannte. »Sind wir irgendwie vom Weg abgekommen?« fragte Elena. »Hier ist es ja so dunkel. Da eben waren doch überall Fackeln und hier nicht. Ich finde, es riecht ein wenig, als wenn es qualmt. Ich vermute mal eher, dass die eine Fackel hier ausgegangen ist und dort drüben geht es um die Ecke. Deswegen ist hier kein Licht. Pass bloß auf, wo du hinläufst. »Hier ist es ja so finster. Wenn hier jetzt irgendetwas steht, da knallen wir so dagegen.« »Wie riesig ist dieser Keller denn um Himmels Willen? Hörst du die anderen noch?« Beide lauschten in die Stille. »Doch, man konnte noch etwas hören. Die Gruppe war immer noch zu hören, etwas weiter entfernt, aber man konnte sie noch hören. Beide Mädchen waren wieder ein wenig beruhigter.« »Das scheint da hinten um die Ecke zu kommen.« »Wir müssen nur bis dorthin, wo der Gang einen Knick macht.« »Ist das überhaupt ein Knick? Schau doch mal.« »Ich glaube eher, dass man nach links und nach rechts abzweigen kann.« »Das ist eine T-Kreuzung.« »Wo sollen wir denn jetzt lang? Links oder rechts?« »Sie schauten erst nach links. Der Gang war eindeutig noch dunkler, als wenn Sie rechts abbiegen würden.« Dort war in circa 20 Meter Entfernung die nächste Fackel zu sehen. Alles klar, wir müssen rechts rüber. Wollen wir nicht wenigstens einmal kurz schauen, was passiert, wenn wir nach links gehen? Vielleicht ist da das Spannende und Interessante in diesem Kellergewölbe. Du kannst es nicht lassen. Willst du hier Geister sehen? Oder möchtest du doch irgendwelche Leichen begutachten? Nein, aber das ist hier ein Folterkeller, und wenn das ein Folterkeller ist, gibt es auch Foltergeräte und die würde ich mir gern mal anschauen. Hast du solch eine Streckbank oder wie man das nennt, überhaupt schon mal gesehen? Also ich so jedenfalls noch nicht. Naja, wenn du meinst. Aber nur ein bisschen, ein kleines Stück weit. So weit wie es hell ist. Im Dunkeln will ich da nicht lang gehen. Ja, ja, Schisser. Lass uns mal da lang gehen. Elena bog jetzt links ab wo sie normalerweise hätten, rechts abbiegen müssen, denn rechts war die Fackel und von rechts kamen die Stimmen der anderen. Offensichtlich hatte weder in der Gruppe jemand noch Marc selbst bemerkt, dass die beiden Mädchen fehlen und nicht bei der Gruppe waren. Und währenddessen trat Elena nach links herum, ins Dunkle hinein, noch ins Halbdunkle aber es wurde mit jedem Meter, den man weiterging, eben dunkler in diesem Gang. Und Sandra hatte ein wenig mehr Angst, folgte ihrer Freundin jedoch, um sie nicht alleine zu lassen. »Hast du das gehört? Was denn? Da war doch ein Flüstern. Das kam aus dem Gang, aus dem Dunklen.« »Na, jetzt spielt dir deine Fantasie aber wirklich einen Streich. Du erwartest Geister, also hörst du sie schon, noch lange bevor du sie siehst.« »Nein, wirklich? Ich habe es doch eben selbst gehört, das war doch ein Flüstern, und es kam dort aus dem dunklen Gang.« »Hier geht es übrigens links ab.« »Wo?« »Hier vorne. Ich sehe nichts. Es ist dunkel.« »Ja, es ist dunkel, aber man sieht doch noch was. Ich sehe doch, dass es hier links abgeht.« Elena bog tatsächlich noch einmal links ab, in einen Seitengang. Sandra konnte es fast nicht fassen. »Wo willst du denn jetzt hin? Da ist es doch stockdunkel drin. Was willst du denn da drin?« »Komm doch mal rein. Ich glaube, hier steht etwas.« »Was steht da?« Sandra war sichtlich genervt. Sie wäre am liebsten sofort umgedreht und wollte zur Gruppe hin. Elena war aber neugierig. Und was meinte sie überhaupt, was da drin stehen würde?« »Nun komm da wieder raus, es ist dunkel da drin, ich will da jetzt nicht reingehen.« »Nun komm rein, du Schisser, sowas hast du auch noch nicht gesehen.« »Was denn?« »Wovon wir eben gerade noch gesprochen hatten.« »Ich weiß nicht, was du meinst. Wein? Quatsch. Nun komm rein.« Sandra folgte ihrer Freundin, allerdings sehr widerwillig. Sie stapfte in den dunklen Raum. »War es hier ein Kellerverlies?« »Wahrscheinlich eher nicht. Es war kein Gitter zu sehen.« Schämenhaft sah sie ihre Freundin. Sie hob sich von der hellweiß getünchten Wand so weit noch vor mit dem wenigen Restlicht, was aus dem Hauptgang herauskam, so daß sie sehen konnte, wo Elena stand. »Und, was willst du hier jetzt im Dunkeln? Ich sehe gar nichts.« »Und was ist das hier?« »Meinst du den alten Tisch? Schau's dir mal genauer an.« »Das ist doch kein Tisch. Hast du schon mal einen Tisch gesehen, der so komisch war?« »Was meinst du mit komisch? Hier an den Seiten!« Elena fummelte an irgendwelchen Sachen herum. »Das schienen irgendwelche Riemen zu sein, irgendwelche Schlaufen.« »Das hier ist eine Streckbank. Siehst du das große Holzrad dort? Daran kannst du drehen und dann kann dieser Tisch auseinandergezogen werden. Hier oben in die Schlaufen kommen die Arme rein und da unten kamen die Füße rein.« und so alt, wie das hier alles ist, scheint das sogar ein Originalteil zu sein. Ich denke nicht, dass wir hier sein sollten, sagte Sandra nun. Elena schaute in Sandras Richtung. Leg dich doch mal drauf, dann kann ich dich mal strecken. Spinnst du? Meinst du das im Ernst? <lacht> du hast Angst. Nein, meine ich nicht im Ernst. Ist Quatsch. Ich glaube ehrlich gesagt auch gar nicht, dass das hier überhaupt noch irgendwie funktioniert. Da. Was war das denn? Ein Luftzug. Ich hab doch jemand gehört, wie jemand geflüstert hat Doch. Also, also doch, die Streckbank funktioniert oder was oder wie. Wer will uns denn hier jetzt verarschen? Paul, bist du es? Man hörte nichts, die beiden lauschten in die Stille. Aber es war nichts zu hören, mittlerweile auch nicht mehr die Stimmen der anderen, der Gruppe. Ich habe jetzt langsam doch ein wenig Angst, dass wir die Gruppe ganz verlieren. Nun lass uns endlich hier raus und den Gang entlang. Wenn wir uns beeilen, kriegen wir die Gruppe noch wieder. Findest du das nicht total spannend? Hier wurden Menschen gefoltert und hingerichtet. Wer weiß wie viele. Nein, ich finde das nicht spannend. Und ich finde es auch nicht gruselig. Ich finde es einfach nur doof hier. Lass uns diesen dämlichen Raum verlassen. »Und wer weiß, wo dieses Flüstern herkam?« »Das war kein Flüstern. Hier ist es überall zugig. Du hast doch auch schon bemerkt, dass hier überall ein Windchen hindurch pfeift. Das ist doch ganz normal. Es ist ein altes Kellergewölbe. Irgendwo werden auch wieder diese Löcher in den Mauern sein und dann pfeift eben der Wind hier durch. Nun, mach dir mal nicht gleich in die Hose.« »Ich mach mir nicht in die Hose, aber wir werden mächtig Ärger bekommen, wenn Mark mitbekommt, dass wir nicht da sind.« ja, ja, du und dein Mark Nicht mein Mark, Aber du musst doch zugeben, der Typ ist doch nicht ganz schussecht. Jedenfalls habe ich keine Lust auf seinen dämlichen Monologe. Der wird uns eine schöne Standpredigt halten, oben, wenn wir angekommen sind. Wenn wir überhaupt wieder rauskommen. Wer weiß, wo wir noch überall uns verlaufen können. Dieses Kelleruniversum ist ja riesig. Gigantisch. Überall gehen irgendwelche Gänge ab. Irgendwo sind überall Räume. Willst du jetzt überall hineinschnuppern und gucken, ob dort irgendwer ist oder irgendein Foltergerät? Wenn du mich schon so fragst, Lust hätte ich. Untersteh dich, jetzt komm, sonst gehe ich alleine. Ja, ja, ist ja schon gut, Richtig ich wieder ab. Meine Güte, was ist denn los mit dir? Hast du so viel Angst vor einem alten Foltergerät hier oder was? Das tut dir doch nichts mehr. Können wir jetzt endlich gehen? Ja, ich komme ja schon. Elena folgte Sandra aus dem Raum. Jetzt ging sie wieder rechts herum. Richtung des hellen Gangs. Sie kam an der Stelle vorbei, wo sie zuvor links abgebogen waren und ging jetzt geradeaus hindurch. Ein wenig nervös wurde Elena jetzt nun allerdings auch, denn die Gruppe war tatsächlich kein bisschen mehr zu hören und Mark, dessen Stimme und seine Monologe man eigentlich sehr gut hier unten hören konnte, war ebenfalls komplett aus den Geräuschen verschwunden. Das hieß nämlich nicht, dass es hier komplett still war, nur dass man weder Gruppe noch Mark hören konnte. Geräusche gab es hier allerdings jede Menge. Ein Stückchen weiter ging sie und Sandra hatte sich mittlerweile wieder ein wenig beruhigt. Sie ging ja immerhin einen helleren Gang entlang und man konnte sehen, dass die Gruppe eindeutig hier langgegangen war, denn das war der einzige Gang, der eben beleuchtet war, anhand der alten Fackeln, die seitlich an den Wänden hingen. Sie würden sich nur ein wenig beeilen müssen, und dann hätten sie die Gruppe wieder erwischt und könnten diesen Grusel-Horror-Keller langsam wieder verlassen und alles wäre wieder in Butter, als plötzlich man durch das Kellergewölbe ein weiteres flüstern hörte. <lacht> Sandra schrie auf. Was was war das denn jetzt wieder? Was denn? Elena schaute sich um und hörte in die Stille. Ich sehe nichts und ich höre auch nichts. Was hast du denn jetzt wieder gehört? Wieder jemanden flüstern? Ach komm Sandra, hier ist doch nun wirklich niemand. Irgendjemand muss hier sein. Ich habe jemanden flüstern gehört. Er hat Hilfe geflüstert. Braucht hier jemand vielleicht Hilfe? Sie horchte wieder in die Stille. Ha Hallo? Ist hier sonst noch jemand? Brauchen Sie Hilfe? Sollen wir Hilfe holen? Nichts. Sie blieben mucksmäuschen still, bewegten sich nicht. Sandra hielt sogar den Atem an und lauschte. Es war aber nichts zu hören. Ein paar Meter weiter kam wieder ein Kerker-Raum. Er war wieder dadurch zu erkennen, dass ein eisernes Gitter statt der Wand zu sehen war. Guck mal, hier ist wieder ein Kerker. Vielleicht hat da ja jemand um Hilfe gerufen. Nicht gerufen, sondern geflüstert und ich habe es gehört. Ja, ja, was du mal hörst. Hilfe. Hörst du? Ja, jetzt hab ich's allerdings auch gehört. Das kam tatsächlich dort aus dem Kerkerraum. Jetzt ist es aber schon ein wenig gruselig, findest du nicht? Ach, schau an! Hätten wir gleich das getan, was ich gesagt habe, wären wir jetzt bei der Gruppe und dann könnte uns auch gar nichts passieren. Wer weiß, welche Verrückten hier im Keller so herumgeistern. Verrückte vielleicht nicht, aber eventuell Tote? Tote können nicht flüstern, soweit ich weiß. Jetzt bist du die Mutigere von uns. Ja, was soll's denn auch? Es nützt ja nichts. Lass uns lieber zusehen, dass wir hier wegkommen. Elena schaute durch das Gitter. Sie steckte den Kopf durch zwei der Gitterstäbe, wo üblicherweise wohl die Mahlzeiten sonst hindurchgereicht wurden früher. Hier ist absolut gar nichts, oder? Oder... »Oder was ist das denn da in der Ecke?« »Du willst mich bloß auf den Arm nehmen.« »Nein, ehrlich, schau doch mal. Sandra, nun guck doch mal.« »Was soll ich denn gucken? Es ist dunkel da drin, da sieht man doch gar nichts.« »Ich sehe doch da unten diese weißen Teile. Das, das sind doch Knochen, oder nicht?« »Was du immer hast.« Sandra stapfte wieder zurück zu ihrer Freundin und schaute nun ebenfalls durch die Gitterstäbe. »Hm.« das könnten irgendwelche Holzstückchen sein. In so heller Farbe, das ist fast weiß. Ich kenne das von Skeletten. Ach, ich glaube nicht, dass das Knochen sind. Wie sollen die denn da hinkommen und selbst wenn da welche wären? Meinst du nicht, dass man die längst weggeräumt hätte? Es ist doch alles andere auch sauber hier. Ein wenig Spinnenweben und Staub, aber das war's doch. Sonst haben wir doch gar nichts gesehen. Warum sollen denn jetzt ausgerechnet hier in diesem Raum Knochen von irgendwelchen Menschen zu finden sein? Ich weiß nicht. Mach mal die Tür auf. Nein, mach ich nicht. Lass uns zusehen, dass wir zur Gruppe kommen. Dann mach ich eben. Helena drückte ihre linke Hand wieder zum Riegel, womit man die Tür, die Kerkertür, öffnen konnte. Sie rüttelte daran, aber auch diese Tür ließ sich nicht öffnen. Ich glaube, die haben hier alles abgeschlossen. Zum Glück, sonst würdest du hier auch noch diesen Raum inspizieren wollen. Mann, wir haben doch gar nicht so viel Zeit. Lass uns endlich zusehen, dass wir wieder zur Gruppe kommen. Die fangen sonst an, sich irgendwann Sorgen zu machen. Ich glaube nicht, dass die sich Sorgen machen, sonst wäre schon längst einer uns entgegengekommen. Die haben noch gar nicht gemerkt, dass wir nicht da sind. Ehrlich gesagt, wäre mir aber auch wohler, wenn wir da wären. Können wir jetzt gehen? Ja, ist ja schon gut. Du bist aber auch... Sehr angespannt. Ich bin nicht angespannt, so langsam war sicher bin ich angepisst, weil du hier dir alles anschauen willst. Und ich habe hier keine Lust alleine in diesem Gruselkeller herumzulaufen mit dir. Ach, du findest es also doch gruselig. Sandra hatte wirklich langsam die Schnauze voll. Sie hatte keine Lust mehr hier in diesem dämlichen Keller herumzuirren und ständig auf ihre Freundin aufpassen zu müssen, die sich aus irgendeinem unscheinbaren Grund alles ansehen musste, was es hier zu entdecken gab. Dabei gab es überhaupt nichts zu entdecken, es war einfach nur ein dunkler, schmutziger, alter Keller. Nicht mehr und nicht weniger. Vielleicht war noch nicht einmal dieses Folterinstrument, dieser Stricktisch, ein echter Tisch. Wer weiß, was sie da wirklich gesehen hatten, eigentlich nicht gesehen haben. Es war sowieso viel zu dunkel. Sandra ging nun voran. Mensch, nun lauf doch nicht so schnell. Ich laufe nicht schnell, ich gehe schnellen Schrittes. Ich will die Gruppe erreichen. Und entweder kommst du jetzt mit oder du irrst hier alleine herum. Aber dann auf eigene Gefahr. Ich habe keine Lust mehr auf dich aufzupassen. Als wenn du auf mich aufpassen würdest... »Naja, auf dich muss man ja aufpassen. Du musst ja jeden Winkel erforschen. Wenn es man was zu erforschen gäbe, es ist ja viel zu dunkel hier.« »Eben. Und der Gang dort vorne wird heller. Also, ja, ja, ist ja schon gut. Ich komme ja schon.« Die beiden gingen dem Licht entlang. Vorne wurde der Gang etwas heller. Zunächst konnte man nicht erkennen, warum das so war. Üblicherweise sind sie den ganzen langen Gang schon entlang gelaufen und überall war er mal wieder ein wenig heller, dann wieder ein wenig dunkler, eben dort, je nachdem, wo eine Fackel an der Wand angebracht war. Aber von vorne sah es so aus, als wenn man in einen Raum hineinkäme, der nun etwas heller war. Brennt da vorne etwa eine Lampe? »Nein, das glaube ich eher nicht. Es scheint dort einen Raum zu geben.« Vielleicht sind da einfach nur ein paar Fackeln mehr und dadurch wird es etwas heller. So war es dann auch. Sandra ging voran und kam zuerst in den Raum. Es war eigentlich kein wirklicher Raum, sondern es war mehr, als wenn der Gang einfach nur breiter wurde und auf der anderen Seite, ein paar Meter weiter, wieder in den gleichen Gang hineinging. Wie ein Wartezimmer mitten im Gang. So ähnlich konnte man es sich vielleicht vorstellen. Sandra schaute sich um. Komisch, was ist denn das hier für ein seltsamer Raum? Mitten im Gang, einfach so drin. Und vor allen Dingen, was ist das? Elena zeigte mit dem Finger. Nach unten. Exakt in die Mitte dieses Raumes. So hell war es nun auch wieder nicht. Aber man konnte unten auf dem Felsenboden etwas sehen. Einen Fleck, einen relativ großen Fleck, einen relativ nassen Fleck, einen ziemlich roten Fleck. Ist das... ach, unmöglich, wo soll das denn jetzt herkommen? Das ist doch Blut. Wer soll denn hier bluten? Siehst du hier jemanden? Ich sehe hier niemanden. Und übrigens, ich höre auch niemanden. »Findest du das nicht ein wenig seltsam? Der Fleck ist doch eindeutig nass. Der ist doch frisch. Der ist doch rot. Was soll es denn sonst sein? Findest du, es riecht hier nach Farbe?« Sandra dachte, sie schaut nicht richtig. Aber ihre Freundin Elena bückte sich nun runter zu dem Fleck und strich mit ihrem Zeigefinger durch diesen Fleck hindurch. »Was machst du da?« »Ich will wissen, was das ist.« »Du spinnst.« Elena strich zwischen Zeigefinger und Daumen, was auch immer es dort zu verstreichen gab. Dann hielt sie den Zeigefinger an die Nase. »Riecht irgendwie...« »Und?« »Irgendwie...« »Ja, was denn nun?« »Ich weiß nicht, wonach es riecht, aber es riecht irgendwie anders.« »Was meinst du denn jetzt wieder mit anders?« »Na, riech doch mal.« Sie hielt ihren Zeigefinger nach oben, streckte ihn Sandra entgegen. »Ich werde den Teufel tun. Wer weiß, was das ist. Vielleicht ist das irgendein, keine Ahnung, Pflanzenschutzmittel oder sonst irgendetwas. Und ich liege dann hier benommen auf dem Fußboden. Liege ich benommen auf dem Fußboden? Vielleicht gleich? Und wenn nicht von diesem komischen Farbklecks, dann weil ich dir eine gelangt habe. Du wirst aggressiv, kann das sein?« ich bin nicht aggressiv, sondern ich bin höchstens ein wenig ungeduldig. Ich würde jetzt gerne die Gruppe erreichen, mich ein wenig besser fühlen und diesen scheiß Keller endlich verlassen. Und ich möchte jetzt wissen, was das hier für ein Fleck ist. Du nicht? Stell dir mal vor, das ist wirklich ein Blutfleck. Der ist ganz schön groß. Wer immer hier dies hier verloren hat, dem geht es offensichtlich nicht so ganz gut. »Das hat keiner verloren!« Die beiden Mädchen haben sich irrsinnig erschrocken. Ein älterer Mann, nicht allzu groß, kam von hinten an sie heran und sprach nun einfach. Er kam aus dem dunklen Gang, dort, wo sie eben noch waren. Sie haben aber keine Schritte gehört, kein Hall, kein Echo. Und auf einmal stand er hinter ihnen und sprach zu ihnen. Sie haben sich so erschrocken und beide sind kreidebleich geworden. Du meine Güte, haben Sie uns jetzt erschreckt? Wo kommen Sie denn überhaupt her und warum schleichen Sie sich von hinten so heran? Oh, mir ist fast das Herz stehen geblieben. Wo kommen Sie denn her? Ich schleiche mich doch nicht an. Das habe ich doch gar nicht nötig. Vielmehr frage ich Sie, was Sie hier herumschleichen. Wir schleichen ebenfalls nicht. Wir sind mit einer Gruppe hier unten. Ach, ich sehe hier aber keine Gruppe. Nein, die sind auch schon... Wir wissen auch nicht genau, wo die jetzt sind. Wir nehmen an, dass die einfach schon ein Stückchen weitergegangen sind. Sandra schaute auf ihre Schuhe, als wenn sie damit irgendetwas erklären würde. »Ich hatte einen offenen Schuh und den habe ich mir erst zugebunden und dann...« »Nun quatschen Sie mich doch hier jetzt nicht zu.« »Lassen Sie den Fleck doch in Ruhe.« »Ist es denn Blut?« »Vielleicht. Wahrscheinlich aber eher nicht. Schauen Sie doch mal nach oben.« »Wie? Warum sollten wir...« Elena schaute jetzt aber doch nach oben. »Ich sehe nichts. Was soll denn da sein?« Merken Sie denn nicht, dass es tropft? Sie hören es doch schon, Tropfen. Kurz blieben alle drei in diesem Raum still und stumm stehen. Und tatsächlich, Pitsch, machte es, genau auf den Fleck. Ein weiterer roter, nasser Tropfen. Dieser Raum ist so gebaut, dass oben exakt die Mitte... »In der Decke die tiefste Stelle ist. Das Wasser läuft dort entlang.« »Rotes Wasser? Schauen Sie doch endlich nach oben. Haben Sie denn keine Augen im Kopf?« »Ganz schön frech, der kleine alte Mann.« Elena strengte sich an. »Da ist tatsächlich irgendetwas. Ich kann aber nicht erkennen, was es ist.« »Das ist eine Metallöse.« was für eine Metallöse! Dort wurden damals Ketten befestigt. Ketten? Mitten im Raum? Unter der Decke? Jawohl! Diese Kette ging bis runter, ungefähr in der Höhe eines menschlichen Halses. Sozusagen in der Höhe der menschlichen Gurgel. Dieser Mann war sehr seltsam und ehrlich gesagt sehr schaurig und gruselig. Auch er hatte offensichtlich standesgemäße Kleidung aus dem Mittelalter an. So wie die Klamotten aussahen, waren sie echt, genau aus dieser Zeit. Der hätte dringend eine neue Garderobe gebraucht. »Wurden denn hier Menschen erhängt? Ich dachte, das wäre nur oben in der großen Halle.« »Ach, Sie dummes Ding! Mit einer Kette hängt man doch keine Menschen auf.« »Nein! Der Mann hier unten wurde dann gefesselt. Ich habe nie übrigens eine Frau in diesem Raum gesehen. Es wurden immer nur Männer auf diese Weise zum Sprechen gebracht.« der alte Mann grinste breit von einem Ohr zum anderen. Er war wirklich spooky, so könnte man es beschreiben. Ja, aber wenn denn hier niemand aufgehängt wurde, aber diese Ketten herunterhingen, in Halshöhe, wie sie sagten, wozu das Ganze? Und was hat es jetzt mit diesem Blut- oder Nicht-Blutfleck hier auf sich? »Nun, an der Kette wurde der Hals festgemacht. Eine Eisenkette, eine Halterung, und die wurde hinten am Hals, am Genick, festgeschraubt. Ganz eng lag das Ding am Hals an. Und dann? Auch die Hände waren gefesselt, und dann wurde dieser Mann hier in der Mitte des Raumes« Stehen gelassen. Und dann sprechen diese Menschen dann und sagen etwas, was dann der Scharfrichter hören wollte, oder, oder was sollte das alles? Stellen Sie sich doch das nur einmal vor. Stellen Sie sich vor, Sie würden mit dem Hals in dieser Kette festgekettet werden, während Sie stehen. Und Ihre Beine und Füße sind... Bandagiert und ihre, ihre Fesseln und ihre Hände, ihre Handgelenke hinter ihrem Rücken ebenfalls. Ja, und dann? Und so stehen sie da. Zunächst nur ein paar Minuten und denken sich noch nichts Böses dabei, aber aus den Minuten wird eine Stunde und aus der Stunde werden weitere Stunden. »Und sie stehen hier im Dunkeln.« Niemand hat sich die Mühe früher gemacht, hier eine Fackel zu entzünden. »Sie stehen hier im Dunkeln.« »Und unten an ihren Füßen huschen die Ratten vorbei.« Der Mann lächelte wieder, breit über das ganze Gesicht, so als würde er sich erfreuen, nur aufgrund der Gedanken.« seiner Vorstellung, wie es hier damals zugegangen sein könnte, als Menschen hier gefoltert wurden. Ä ähm, Elena, lass uns mal lieber lieber zusehen, dass wir zur Gruppe kommen. Ich meine, ich hätte Sie da drüben gerade gehört. Ähm, ich finde, wir sollten jetzt gehen. Äh, schön Sie zu, zu. Schön Sie zu treffen und kennenzulernen, Mr. Mister. Mister hm? Mein Namen braucht niemand zu wissen. Aber ich glaube nicht, dass Ihre Gruppe da vorne ist. Ich sehe niemanden und ich höre auch niemanden und ich habe eigentlich ein sehr gutes Gehör. Ich habe sie gehört, noch bevor sie diesen Keller heruntergeschritten sind.« »Dieser Mann war doch verrückt, geisteskrank. Ähm, vielleicht war das sogar ziemlich gefährlich.« die beiden Mädchen hatten beide schlotternde Knie. Dieser Mann war jedenfalls nicht ganz normal. Elena schaute nun ebenfalls in den Gang, in die Richtung, wo sie die Gruppe vermuteten. »Ich denke, du hast recht. Wir sollten wirklich gehen. Ich glaube nicht, dass das da Blut unten ist. Ähm, Ich weiß allerdings nicht wirklich, was das ist.« »Ach, das ist doch nur eine rostige Pfütze von der Metallöse. Oben, das Stück, das ist aus Eisen. Und ich habe Ihnen doch gesagt, es ist die niedrigste Ecke in der Decke. Und daran tropft das Wasser herunter von der rostigen Eisenöse. Verstehen Sie denn nicht? Es ist nur Wasser, schmutziges, rostiges Wasser.« »Vielleicht ist es auch noch ein bisschen Blut von damals. Das kann ja durchaus sein, dort unten im Felsen, wo es versickerte.« »Aber wenn hier nur jemand an der Kette hing, dann musste der doch deswegen nicht bluten.« »Ich sagte doch, Sie sollen sich es vorstellen. Aus den Stunden wird mittlerweile ein Tag. Sie stehen hier, Tag und Nacht.« es ist aber auch ganz egal, denn Tag und Nacht sind gleich. Sie stehen ja im Dunkeln. Stellen Sie es sich doch mal vor, wie Sie langsam, aber sicher müde werden. Wie Sie verrückt werden, weil Sie nur Geräusche hören, die hier im Keller vorkommen, von den Ratten. Ab und zu die Schreie aus dem Kerker. Wir müssen jetzt wirklich zur Gruppe. Ähm, wirklich spannend, was Sie da zu erzählen haben. Ich kann es mir gut vorstellen. Ich glaube nicht, dass ich das möchte, hier an den Ketten hängen. Halt! Sie haben mir eine Frage gestellt. Es ist sehr unhöflich, eine Frage zu stellen und einfach so abzuhauen. Ähm, eine Frage? Wie. wie ich, wir haben doch keine Frage gestellt. Sie wollten wissen... Warum da unten ein Blutfleck sein könnte, wenn man doch nur in den Ketten hängen würde? Haben Sie mir nicht diese Frage gestellt? Der Mann wirkte ein wenig bedrohlich, so klein und alt wie er auch war. Nichtsdestotrotz irgendetwas Seltsames strahlte er aus. Ein wenig Bedrohliches. Doch, doch, Sie haben recht, das habe ich. das habe ich wirklich gefragt. Und ähm, wie kam es nun, dass dort ein Blutfleck sein könnte? Ich meine, es ist ja jetzt keiner, es ist ja nur rostiges Wasser, aber wenn dort ein Blutfleck wäre und jemand hier nur in den Ketten hing, wie kann es dann passieren, dass dort ein Blutfleck auf dem Felsen wäre? Das versuche ich Ihnen ja gerade zu erzählen. Seien Sie doch nicht so ungeduldig, wir haben doch alle Zeit der Welt. Die beiden hatten mordsmäßig Angst, aber sie wollten auch nicht einfach unhöflich wegrennen. Vielleicht war das einfach nur ein armer, alter, irrer Mann, der hier, ja, wo kam der hier überhaupt her? Wäre er die Felsentreppe heruntergestiegen, so hätten die beiden Mädchen ihn doch hören müssen. Die Schritte konnte man nämlich sehr gut hören quer durch das Kellergewölbe. Andererseits konnte man diesen seltsamen Zwerg ja nicht nur die Treppe nicht herunterkommen hören, sondern sie haben ihn auch nicht gehört, wie er den Gang entlang gestopft war. Und auch das hätte man normalerweise gut hören müssen. Wo also kam dieser kleine Kerl plötzlich her? Ähm, vielen Dank für die Information, aber wir sollten doch jetzt zusehen, dass wir die Gruppe wieder erreichen. Meinen Sie nicht auch? Wollen Sie vielleicht mitkommen oder... Ähm, wo gehen Sie lieber hin? Ich bin hier. Wenn Sie mich suchen, bin ich hier. Und wenn Sie mich nicht suchen, bin ich auch hier. Der Mann war eindeutig verrückt. Je länger Sie ihn sich anschauten und seine seltsamen Grimassen, die er zwischendurch zog, waren Elena und Sandra sich sicher, dieser Mann war eindeutig verrückt. Hoffentlich war es nicht zu gefährlich. Sie mussten jetzt wirklich zusehen, wie sie in die richtige Richtung gingen. Zum Glück mussten sie nicht an dem Mann vorbei. Der stand immer noch in die Richtung, in die sie nicht gehen mussten.« »Möchten Sie sie denn nicht mehr sehen?« Elena und Sandra schauten sich an. »Was meinte dieser komische Kauz denn jetzt wieder?« »Ähm, was möchten wir sehen oder nicht sehen?« »Sie wollen doch die Folterinstrumente sehen. Ich habe es doch gehört. Ich habe sie schon eine Weile belauscht. Sie sind auf der Suche nach Folterinstrumenten, nach Gegenständen, auf den Menschen gefoltert wurden. Sie sind auf der Suche nach etwas Schaurigem, nach etwas Gruseligem. Und ich kann es Ihnen zeigen, dass...« »Das ist sehr nett, aber leider haben wir keine Zeit mehr dafür. Die anderen werden sich ja Sorgen machen. Ich rechne damit, dass sie jeden Moment um die Ecke kommen, um uns zu suchen.« Elena hoffte so ein wenig, dass es den kleinen Mann vielleicht aus der Ruhe bringen würde, dass er damit rechnen musste, dass jederzeit jemand anderes auftaucht, um die beiden Mädchen aus dieser etwas unangenehmen Situation zu retten. »Ach, Pappalapapp, folgen Sie mir!« »Ich zeige Ihnen den Kessel!« Der Mann flitzte förmlich mit einem Satz zwischen den beiden Mädchen hindurch. Nun war dieser Kerl leider auf der falschen Seite. Er war jetzt in dem Eingang, vielmehr dem Ausgang, auf jeden Fall aber dem Gang, wo Elena und Sandra jetzt eigentlich verschwinden wollten, um die rettende Gruppe erreichen zu können. Der Mann war »Sozusagen jetzt vor Ihnen.« »Wenn Sie mir folgen möchten, dann zeige ich Ihnen den Kessel. Er ist ein paar Meter weiter vorn. Wir müssen nur einmal links abgehen. Da ist ein Raum und da steht er dann. Ich habe ihn gerade frisch geputzt, den Kessel.« »Was ist denn das für ein Kessel? Ist da irgendwas drin gekocht worden?« Elena fragte nun sehr vorsichtig. Eigentlich wollte sie gar nicht so genau wissen. Sie hörte sich selbst zu, wie sie einfach so drauf losplapperte. Wahrscheinlich war sie einfach nur zu nervös und die blanke Angst strömte aus ihr heraus. Der kleine Mann ging jetzt langsam den Gang entlang. Denselben Gang, den Elena und Sandra nur noch lang gehen mussten. Beide schauten sich an und wussten, was jeweils die andere dachte. Sie überlegten, ob sie eventuell besser den Rückzug machen sollten, den ganzen Gang wieder zurückgehen und die Treppe, die sie zuvor heruntergestapft waren, einfach wieder nach oben verlassen sollten, durch die große Halle zu den rettenden Bussen. Doch die beiden Mädchen trauten sich nicht. Sie hatten gerade miterlebt, wie schnell dieser Mann plötzlich werden konnte. Jetzt schlich er wieder ganz langsam und behäbig diesen Gang entlang, Interessanterweise auch nun konnte man seine Schritte nicht hören. Die Schritte der beiden Mädchen sehr wohl. Sandra und Elena folgten dem Mann, natürlich unfreiwillig. Was blieb ihnen anders übrig? Sie konnten auch nicht an ihm vorbei. Der Gang war hier wieder genauso eng wie zuvor. Man musste hintereinander gehen. Wenigstens spendeten hier die Fackeln genug Licht, so sodass es nicht so arg dunkel war und somit nicht ganz so gruselig bis auf diesen seltsamen Mann vor sich, der dort den Gang entlang schlich und immer irgendwelche seltsamen Geräusche von sich gab, als wenn er irgendwas selbst sich in den Bart murmelte. Der Kessel ist ein mannsgroßes metallenes Stück Blech, zusammengeschweißt, er ist dicht mit Teer abgedichtet, und unter ihm wird ein Feuerchen angezündet. Man kann ihn aufschrauben, und dann kam ein Mann. Ich sagte ja schon, ich habe hier unten nie eine Frau gesehen. Dann kam ein Mann in diesen Kessel hinein, und dann wurde das Feuer angezündet. Sie ahnen ja nicht, welche Schreie durch dieses Gemäuer gingen, als der Kessel glühend heiß wurde. Der Mann wurde in seinem eigenen Saft gekocht, bis er gar war, und wurde dann an die Hunde verfüttert. Woher zum Geier wusste dieser kleine Zwerg so viel über die Geschehnisse in diesem grauenvollen Kellergewölbe? War es vielleicht ein Verwandter von Mark? Die Monologe waren ähnlich, aber Mark schien, verglichen mit diesem seltsamen Mann, sehr normal zu sein. Dieser kleine Mann hier machte wirklich den Eindruck, als wäre er frisch aus dem Irrenhaus ausgebrochen. Er schien aber nicht weiter gefährlich zu werden. Er kam den Mädchen nicht zu nah. Er ging einige Meter vor den Mädchen und erzählte die ganze Zeit über, was in diesem dämlichen Kessel passierte. Grauenvoll schreckliche Geschichten, die er dort erzählen konnte, aber so detailliert, als wäre er dabei gewesen. »So, da sind wir. Wir müssen jetzt links ab in diesen Gang. Da ist es ja ganz dunkel. Ja, ich kann uns aber eine Fackel auch dort anzünden. Hören Sie, das ist sehr, sehr nett von Ihnen, aber wir müssen jetzt unbedingt zusehen, dass wir zur Gruppe kommen.« die werden sich ja sicherlich schon längst Sorgen machen. »Wollen Sie den Kessel denn nicht sehen? Ich habe ihn doch extra geputzt.« »Vielleicht ein andermal. Wir kommen sicherlich noch mal wieder her. Und dann würden wir gerne uns dann vielleicht den Kessel ansehen?« »Sie kommen doch nicht ein zweites Mal hierher. Ich sehe doch, dass Sie Angst haben. Ich weiß nur nicht, wovor.« »Vor mir müssen Sie doch keine Angst haben. Und der Kessel, der ist doch aus. Ich hab doch gar kein Feuerholz hier unten. Ich kann doch den Kessel gar nicht anmachen. Sie müssen doch keine Angst haben.« Oh mein Gott, was war das für ein komischer Mensch, der darüber nachdachte, ob er Feuerholz hier unten hätte und irgendeinen seltsamen Kessel anzünden könnte, in dem er Menschen in ihrem eigenen Sud kochen kann. Der Mann gehört doch eindeutig in die Klapse. Würden die beiden Mädchen es hier heile und lebendig aus dem Keller schaffen, müssten sie mag unbedingt sagen, dass da unten ein Irrer herumrennt. Jetzt passierte etwas sehr Schlimmes. Die beiden Mädchen wurden im Prinzip getrennt voneinander, womit niemand gerechnet hatte. Sandra war einige Meter weiter, dichter hinter dem seltsamen Mann. Elena war weiter zurückgeblieben. Zwischen den beiden, und das konnte man vorher gar nicht so genau sehen, dafür war es an dieser Stelle gerade viel zu dunkel, war dieser Gang, getrennt von einer weiteren Holztür. Diese Holztür stand weit offen, war an die Wand angelehnt. Und gerade als der Mann sich zurückwand, um Sandra und Elena anzusprechen, schaute Sandra wiederum auch instinktiv zurück, um zu schauen, wo Elena war. Und Elena wiederum schaute von hinten zu den beiden rüber, und genau in diesem Moment kam ein Wind, ein Luftzug durch den Gang. Die Tür quietschte erst ein wenig langsam und knallte mit einem lauten Rums zu. »Elena!« »Sandra, was ist das denn jetzt wieder für ein Scheiß?« Man hörte Elena etwas dumpfer hinter der Tür. »Eine blöde Tür im Gang!« »Ich habe die gar nicht gesehen. Die ist auf einmal zugefallen.« »Ja, ja, hier geht so manches Lüftlein durch. Man sagt, es wären die Geister der Toten, die hier wie ein Windzug durch das Kellergewölbe geistern. Ich glaube ja nicht, dass das der Fall ist.« »Ach Sie, helfen Sie mir lieber, die Tür zu öffnen.« Sandra schritt zur Tür, ergriff den Riegel, der vor der Tür war und die Tür damit an der Wand fest verschlossen hatte. Sie rüttelte an diesem Riegel, doch sie konnte die Tür nicht aufbekommen. »Sandra, mach doch diese blöde Tür auf. Von meiner Seite sehe ich nichts, womit ich sie öffnen könnte. Du musst sie öffnen.« »Was ist denn das für eine komische Tür?« »Ich sagte doch, man hat hier früher die Menschen eingesperrt im Dunkeln. Es wäre doch ziemlich töricht, eine Tür zu bauen, die man von innen als Gefangener öffnen könnte. Sie können sie nur von dieser Seite öffnen, aber sie scheint wohl sehr fest zu, zu sein, richtig?« Sandra rüttelte weiter an der Tür, doch sie konnte sie offensichtlich nicht öffnen. Es gab keinerlei Chance. Die Tür rührte sich keinen Zentimeter von der Stelle und verharrte fest in der Wand sitzend. »Ach Sie, nun schwingen Sie doch keine Reden. Können Sie mir nun helfen, diese Tür zu öffnen oder nicht?« »Ich kann es ja mal versuchen.« Der Mann ging nun ebenfalls an Sandra vorbei. Es war ihr äußerst unangenehm, denn als er an ihr vorbeischritt, nahm sie einen bestialischen Geruch wahr. Dieser Mann schien sich nicht nur einige Tage, es roch eher so, als wenn er sich mehrere Wochen lang nicht gewaschen hatte. Ein übler Gestank von Schweiß und anderen Dingen, über die Sandra in diesem Moment nicht einmal nachdenken wollte. Hoffentlich konnte er wenigstens die Tür öffnen und damit Elena davor retten, dass sie den ganzen Gang wieder zurückgehen musste obwohl vielleicht war Elena sogar in der besseren Situation. Sie war wenigstens nicht mit diesem komischen Kerl hier gefangen. »Auch der kleine Mann«, rüttelte an der Tür. »Na, ja, die klemmt, sie ist fest verschlossen. Ich glaube nicht, dass wir die so ohne weiteres aufbekommen. Da brauchen wir etwas Werkzeug. Begleiten Sie mich? Ich werde mit Sicherheit nicht Ihnen irgendwo in diesen dunklen Gang dort hinten folgen.« ich werde jetzt zur Gruppe gehen und ich werde Mark Bescheid sagen und dann werden wir zurückkommen und diese blöde Tür gemeinsam öffnen. Tun Sie, was Sie nicht lassen können. Ich werde Werkzeug holen. Der Mann ging weiter und ging nun links in den Gang hinein. Sandra ging geradeaus weiter. Es dauerte eine ganze Weile und sie ging auch relativ schnellen Schrittes. Sie hörte weder den Mann, noch hörte sie Elena, die sie bis vor kurzem noch leise rufen hören konnte. Allerdings hörte sie auch keine Gruppe und auch keinen Mark. Sie hörte gar nichts mehr. Ihre eigenen Schritte, ihren eigenen Atem und ihren eigenen Herzschlag. Ansonsten nichts. Sandra ging den schmalen Gang weiter entlang und beeilte sich dabei. Sie ging jetzt deutlich schneller, als sie es vorhin noch tat. Zwischendurch war es in diesem Gang immer wieder an einigen Stellen etwas dunkler, manchmal sogar deutlich dunkler. Sie sah an einer Stelle die Hand vor Augen nicht, nur das Licht in weiterer Entfernung zeigte ihr die Richtung. Überall dort, wo dunkle Stellen waren, waren offensichtlich die Fackeln bereits erloschen. Sie waren einfach ausgebrannt. Qualm zog sich durch die Luft, der Rauch war intensiv zu riechen, vermischte sich mit der abgestandenen, staubigen Luft des restlichen Kellergewölbes und bereitete Sandra noch mehr Unbehagen. Oder war es gar nicht dieser komische Geruch, dieser muffige Geruch, dieser abgestandene Geruch? Was war es überhaupt? »Das war nicht nur Rauch, das war auch süßlicher Geruch.« »Wie von Leichen«, dachte Sandra, noch während sie weiter den Gang entlang ging. »Vielleicht war es aber auch gar nicht dieser komische Duft. Wurde sie vielleicht doch verfolgt?« Immer wieder blickte Sandra sich um. »Kam dieser seltsame Mann etwa doch hinter ihr her?« Sie blieb kurz stehen und lauschte. »Es war aber nichts zu hören.« zu sehen sowieso nicht. Aber dieser Mann war ja generell nicht zu hören, schon als er sich ganz zu Anfang heranschlich an die beiden Mädchen war er nicht zu hören. Und als er vor ihnen herging durch den Gang, konnten sie nur ihre eigenen Schritte hören, aber nicht die Schritte dieses Mannes. Sandra dachte darüber nach, woran das liegen könnte. »Sie hatte gesehen, dass dieser kleine Mann auf Socken lang lief. Er hatte keine Schuhe an.« »Das wird mit Sicherheit der Grund gewesen sein, dass seine Schritte unhörbar waren. Aber wie konnte sie jetzt sicher sein, dass dieser komische Kauz ihr jetzt nicht folgen würde?« »Dann kam ihr Elena wieder in den Sinn. Was würde ihre Freundin jetzt tun? Würde sie denn tatsächlich jetzt vor der Tür so lang warten, bis sich irgendetwas tut?« oder würde sie den Gang alleine wieder zurückgehen? Sandra dachte kurz darüber nach. Sie selbst würde sich das nicht trauen. Dafür war der Gang zurück viel zu lang, viel zu dunkel. Und es gab mehrere Abzweigungen. Sie hätte viel zu viel Angst, die falsche Abzweigung zu finden. Dann die Treppe wieder hoch. Ob sie sie gefunden hätte? Nein. Sie würde vor der Tür, wartend, stehen bleiben, solange bis die Freundin wieder zurückkäme und mit Hilfe die Tür öffnen würde. Elena verließ sich garantiert auf Sandras Hilfe. Es kam jetzt auf Sandra an, sie musste Hilfe holen. Sie lief wieder etwas schneller den Gang entlang und sah in der Entfernung endlich die rettende Treppe, die nach oben führte. Sandra atmete auf. Endlich, sie hatte es geschafft. Eine ebenfalls glitschige, felsige Kellertreppe. Sie führte aber zum Glück diesmal nicht wieder nach unten, sondern eindeutig nach oben. Offensichtlich ist die Gruppe diese Treppe schon bereits hinaufgegangen und hatte diesen grausamen Keller wieder verlassen. Und genau das hatte Sandra jetzt auch vor. Sie beschritt die erste Stufe. Und auch hier bei dieser Treppe war die erste Stufe wieder etwas höher als der Rest der Treppe. Und auch hier gab es wieder ein nachträglich eingebautes Holzgeländer, das Sandra so stark und kräftig mit ihren Fingern umgriff, dass die Knöchel weiß hervortraten. Direkt bei der ersten Stufe rechts neben der Treppe stand eine alte Ritterrüstung. Sandra hatte zunächst Angst. Es schien so, als würde diese Ritterrüstung nicht so ganz leer sein, als würde ein Ritter darin stehen, der bedrohlich auf sie warten würde, um sein Schwert in die Luft zu heben. Es wirkte wirklich seltsam, aber sie bildete sich dies nur ein. Der Ritter war leer. Nur eine einfache Ritterrüstung. Und es war auch nicht die erste Zwischendurch hatte sie mehrere in diesen Gängen gesehen, die links und rechts einfach so an der Seite standen und immer nur in einer Halterung. Da waren keine Menschen drinne, keine Ritter. Sie ging an dem Ritter vorbei und er zuckte nicht weiter. Alles in Ordnung. Sie hätte es sich fast eingebildet, dass er sich bewegt hätte. Irgendetwas machte dieser gruselige Keller mit ihr, Sie wurde nervös, sie war ängstlich und sie war extrem angespannt. Alles schien irgendwie gruseliger zu sein, als wenn sie oben an der rettenden Oberfläche war, oberhalb des Kellers. Sie ging die nächsten Stufen hoch, umklammerte das Holzgeländer, zog sich mit der rechten Hand die Stufen hinauf, blieb aber trotzdem hier auf der Treppe sehr vorsichtig. Jetzt nur nichts Falsches tun, ein falscher Tritt zur Seite oder abgerutscht an der Stufe und sie würde die felsige, kantige, schwere Kellertreppe hinabstürzen. Das galt es zu vermeiden, damit sie Hilfe holen konnte. Schritt für Schritt und Stufe für Stufe erklamm sich Sandra die glitschige, felsige Kellertreppe nach oben in die Freiheit und als sie die Hälfte dieser Treppe die übrigens sehr lang war. Es schien ihr fast so, als wenn diese Treppe länger gewesen wäre als die Treppe hinab. Konnte das sein? War dieser Keller irgendwie schief gebaut, so dass er hier an dieser Stelle tiefer war als dort, wo sie in den Keller hineingeraten waren? Warum war diese verflixte Kellertreppe nur so lang? Es dauerte schier schein eine Ewigkeit bis sie die rettende Eichentür oben wieder erreichen würde, die übrigens verschlossen war. Diese Tür war nicht offen. Aber sicherlich konnte man sie einfach nur öffnen. Offenlich war sie nicht abgeschlossen. Mark hatte gesagt, er würde, wenn sie oben sind, die Gruppe durchzählen. Es müsste ihnen doch aufgefallen sein, dass die beiden Mädchen fehlten. Eine weitere Stufe und noch eine. Und dann hörte... Sandra plötzlich etwas von hinten. Sie wollen, »Sie wollen doch jetzt nicht schon gehen. Sie haben sich doch meinen Kessel noch gar nicht angesehen.« Sandras Herz blieb stehen. Wo kam dieser fürchterliche, kleine und irre Mann plötzlich her? Sie hatte sich zuvor mehrere Male umgeblickt. Niemand war zu sehen und der Gang ging in die Länge. Keine Kurven, keine Abkürzung und nichts wo kam dieser Mann auf einmal her? Er konnte auch nicht irgendwie plötzlich über einen anderen Weg schneller hergekommen sein. Weit und breit war er nicht zu sehen gewesen, schon gar nicht zu hören und auf einmal war er hinter ihr, an der ersten Stufe der Kellertreppe, die sie erst bis zur Hälfte hinaufgeklettert war. Sandra blickte sich noch einmal um, aber er war es. Der Verrückte stand unten und wollte nun die Treppe hoch. Nun bleiben Sie doch hier. Und dann sah sie es. Der kleine Mann griff zur Seite, nach rechts, zur Ritterrüstung. Um genauer zu sein, er wird doch nicht? Doch er wird. Er tut es. Er nimmt sich das Schwert von dem Ritter und schwenkt es vor sich her. Was hat er damit vor? will er.« Der Mann schritt nun die nächsten Stufen hinauf, folgte Sandra. »Was haben Sie mit dem Schwert vor?« »Ich will es Ihnen doch nur zeigen. Ich will Ihnen meinen Kessel zeigen. Und schauen Sie, ist das nicht ein schönes Schwert?« »Es ist ganz scharf.« Sandra hastete, so schnell sie konnte, die restlichen Stufen hoch. Sie musste unbedingt schnell an diese Tür gelangen, die Türe öffnen können, dann hinaus und die Tür wieder zuknallen, in der Hoffnung, dass der alte, irre, verkehrte Mann hinter ihr auf der Treppe bleiben würde. Hinter verschlossenen Türen, wo er auch hingehörte, dachte sich Sandra. Sie ging allerdings nicht so schnell, dass sie in die Gefahr käme, zu stolpern und zu stürzen, denn das wäre noch schlimmer. Jetzt erst recht. Unten würde ein Verrückter auf sie warten mit einem scharfen Schwert in der Hand. Sie ging schnellen Schrittes nach oben. Eine Stufe, noch eine Stufe. Sie drehte sich um. Wie machte er das? Er konnte schneller diese Stufen hinaufklettern. Hatte bis auf circa drei Meter sie bereits eingeholt. Viel schneller als sie... Ohne, dass er stürzen würde, ohne, dass er stolperte und ohne, dass er Geräusche machte. Sandra musste noch einige Stufen erklimmen. Noch eine und noch eine und der Mann hinter ihr. Schneller, sie hatte das Gefühl für jede Stufe, die sie schaffte, schaffte dieser Kerl mindestens drei Stufen. Würde er sie einholen, noch bevor sie die rettende Tür erreicht hatte? Es war nur noch ein Meter, vielleicht vier oder fünf Stufen. Noch eine Stufe. Und noch eine Stufe. Sie hatte das Gefühl, den Atem des kleinen Gnoms bei sich im Nacken zu spüren. Und noch eine Stufe. Nun bleiben Sie doch endlich stehen. Niemand verlässt lebendig diesen Keller. Der Mann hinter ihr wurde nun lebensgefährlich. Eine Stufe hatte sie noch geschafft. Die rechte Hand verließ das hölzerne Geländer, um zum Türknauf zu greifen. Sie drückte die Tür nach vorne auf. Rums! Sie prallte mit ihrem ganzen Körpergewicht gegen die schwere Eichentür. Und diese öffnete sich nicht. Sie drehte sich um. Mit einem Entsetzen im Gesicht beobachtete sie den kleinen Mann, wie er unmittelbar vor ihr zu stehen kam. »Sie wollen doch nicht allen Ernstes diesen Geller hier jetzt verlassen, ohne sich meinen Kessel anzuschauen. Niemand verlässt lebend diesen Geller.« der kleine Mann schwang mit dem Schwert in beiden Händen einmal nach hinten, um weit auszuholen, um dann mit einem gewaltigen Schwung Richtung Sandras Kopf zu zielen. Sie spürte den Hauch des schweren Metalles, wie er durch die Luft wirbelte in ihre Richtung. Und sie wusste, ihr letztes Stündlein hat jetzt geschlagen, wenn sie den Kopf nicht würde einziehen. Sie duckte sich. Genau gerade noch eben im richtigen Moment. Das Schwert glitt durch ihre Haare hindurch. Sie konnte es fühlen. Es war wirklich knapp. Das schwere Metallschwert sauste durch Sandras Haar über den geduckten Kopf hinweg, nicht einmal ein Zentimeter Platz zwischen dem Schädel und dem Schwert. Es schepperte und knallte rechts an die Felswand, so laut, mit einem solchen metallischen Knall, dass es in Sandras rechtem Ohr nun brummte. Durch diesen gewaltigen Schwung des kleinen Mannes, man traute ihm gar nicht so viel Kraft zu, sauste jetzt das Schwert wieder zurück. Es knallte ja an die Felsenwand und dementsprechend prallte es dort ab. Nun flog es exakt in die Richtung des Kopfes des kleinen Mannes und das Schwert schien besonders scharf zu sein. Die Klinge war geschliffen, die Schneidfläche funkelte und blitzte kurz auf im Fackellicht der Fackel, die oben neben der immer noch geschlossenen Tür an der Wand hing. Die Klinge ging genau in die Mitte des Halses des kleinen Mannes und schlug ihm den Kopf ab. Der Mann stand noch eine Sekunde so da, während der Kopf die Treppe hinunter kullerte mit lautem Gepolter. Dann kippte auch der Körper in sich zusammen, brach einfach vor Sandra zusammen auf die Treppe und rumpelte ebenfalls die Stufen hinunter, so wie es sich anhörte, die ganze Kellertreppe. Die ganze Zeit über schrie Sandra. Sie hatte einen regelrechten Schreikrampf. Sie konnte es einfach nicht fassen, was vor ihren Augen dort gerade passierte. Der Schreikrampf ging langsam über, in ein etwas leiseres Wimmern, in ein Weinen. Sie bekam nun einen Weinkrampf. Dadurch, dass dieser nun etwas leiser war, konnte sie aber auf einmal hören, dass sich hinter ihr an der Tür etwas tat. Sie vernahm zunächst einen klimpernden Schlüsselbund hinter sich. Sie drehte sich um. Erwartungsvoll, in der Hoffnung, dass diese schwere, verschlossene Eichentür sich nun endlich öffnen würde und man sie retten würde aus dieser grauenvollen Situation. Sie hörte den schweren Riegel hinter der Tür zur Seite schieben. Und dann öffnete sich tatsächlich die schwere Eichentür, knarrend, quietschend, knarzend. Hinter ihr tauchte Mark auf. Meine Güte, was schreien Sie denn hier so fürchterlich? Wir haben eben gerade erst bemerkt, dass noch zwei Personen fehlen und dann hörte ich plötzlich diesen fürchterlichen Schrei. Ich rannte sofort zur Tür und schloss sie wieder auf und nun stehen Sie hier. Sie sehen ja kreidebleich aus. Was ist denn nur so schlimmes passiert, dass Sie so furchtbar schreien mussten? Mark schaute dieses kleine Häufchen Elend an, weinend, wimmernd, kreidebleich im Gesicht. Schluchzend huschte Sandra nun durch die geöffnete Tür und kam erst in den Armen von dem verdatzten Mark zum Stillstand. Sie holte ihm die Brust nass. Eigentlich war er ihr völlig unsympathisch, aber das war in dieser Situation vollkommen egal. Sandra war einfach nur mit den Nerven vollkommen runter. Und Mark stand dort vor der geöffneten Tür mit dem Mädchen im Arm und wusste nicht, was nun passiert war. Er, er hätte mich, er hätte mich fast, er hätte mich fast getötet. Wer, wer hat Sie denn hier getötet? Hier ist doch niemand im Keller. Wie kommen Sie denn darauf, dass Sie hier irgendjemand töten wollte? Doch natürlich, er hatte ein Schwert in der Hand und er wollte damit mich köpfen. Ich. Glaube, Sie haben einfach nur furchtbar Angst gehabt in diesem Keller. Es ist ja auch ein gigantisches Labyrinth an Kellergewölbe, überall dunkle Gänge und die ganzen fürchterlichen Geschichten drumherum, die sich hier abgespielt haben. Es wundert mich nicht, dass Sie so verängstigt hier sind, aber es ist wirklich nichts passiert. Sie sind in Sicherheit. In Sicherheit? »Er muss da unten noch liegen«, sagte Sandro nun. »Wer liegt wo? Ihre Freundin etwa? Ist ihr etwas zugestoßen? Das weiß ich nicht, ich hoffe nicht. Aber dieser komische Kauz, der Irre, der liegt da unten, geköpft.« »Welcher komische Kauz, welcher Irre? Wer liegt da wo, geköpft? Haben Sie irgendwie schlecht geträumt, oder was ist hier los?« Schauen Sie doch selbst. Er hat versucht, mich zu köpfen, und das Schwert ist abgeprallt an der Felsenwand und hat ihn dann erwischt, hat ihm den Kopf abgeschlagen. Der Kopf ist die Treppe runtergepoltert. Ich konnte es hören, dieses Geräusch werde ich nie los. Und dann ist der Körper in sich zusammengesackt und ebenfalls die Treppe runter. Sie haben bestimmt sich irgendwie getäuscht und das nur sich eingebildet. Ich wusste ja, dass dieser Keller eine scheußliche Nebenwirkungen hat auf die Psyche eines Menschen, besonders dann, wenn man sich wie Sie dort alleine herumtollt. Ich habe extra gesagt, Sie sollen sich nicht von der Gruppe entfernen. Meine Schuhe. Was? Was ist denn jetzt wieder mit Ihren Schuhen? Mark verstand nicht, was Sandra nun meinte, und Sandra wiederum hatte nicht Lust, ihm das jetzt alles von Anfang an zu erklären. Das könnte sie später immer noch tun. Erstmal sollte er jetzt vielleicht besser die Treppe runtergehen, sicherstellen, dass dieser verrückte Mensch da unten auch wirklich tot ist. Oder ob man ihm vielleicht noch helfen könnte. Da unten, der Mann, der Tote, der Irre. Wollen Sie nicht runtergehen? Ach, es hat ja keinen Zweck, Sie glauben es mir sonst doch nicht. Ich werde jetzt die Treppe runtergehen und Ihnen beweisen, dass dort niemand ist. Warum soll da jemand sein? Hier ist niemand. Schauen Sie doch selbst. Ich hab's doch selbst gesehen. Er ist einfach die Treppe runter. Geköpft und dann die Treppe runtergekullert. Dann müsste doch hier überall Blut sein. Sehen Sie hier irgendwo Blut? Sandra blickte sich vorsichtig um auf die ersten Stufen, die von der Fackel immer noch hell erleuchtet wurden. Tatsächlich. Mark hatte recht. Es hätte doch überall Blut sein müssen. Der Kopf wurde doch abgeschlagen, getrennt vom Körper. Das müsste doch überall Blutspritzer hinterlassen. Aber nirgends war auch nur ein Tropfen zu sehen davon. Mark ließ das wimmernde Mädchen oben an der Treppe stehen und schritt nun vorsichtig, sich am Holzgeländer festhaltend, eine Stufe nach der anderen, die glitschige Kellertreppe, hinab. Seien Sie vorsichtig, vielleicht ist er ja doch noch nicht richtig tot. Mark drehte sich noch einmal kurz zu Sandra um. Hm. So ein Unsinn, hier ist doch nichts. Dann ging er die Treppe weiter hinab. Er verschwand im Dunkeln des unteren Teils der Kellertreppe. Sandra schaute ihm nach, solange sie es konnte. Er war plötzlich dann ganz verschwunden im Dunkeln. Hier ist überhaupt gar nichts, wie ich schon sagte. Er muss doch da unten sein. Er war tot, er ist einfach so umgefallen. Die Treppe runter, er muss doch dort sein. Kommen Sie doch herunter, vorsichtig, und schauen Sie selbst, hier ist niemand, und schon gar keine Leiche, und schon gar keine Geköpfte. Es müsste doch überall Blut sein, kein einziger Tropfen, weder da oben noch hier unten. Nun glauben Sie es mir doch. »Kommen Sie einfach die Treppe runter. Ich bin doch da. Es kann nichts passieren. Sie werden sehen, hier ist überhaupt gar nichts. Sie haben sich alles nur eingebildet.« Und Sandra überlegte erst, sollte sie wirklich diese Treppe hinuntergehen, in das Grauen zurück, aus dem sie kam? Aber Mark würde sie doch jetzt nicht anlügen. Oder vielleicht doch? Ging vielleicht auch von ihm eine Gefahr aus?« Wer kannte ihn denn schon genau? Vielleicht war er sogar ein Verwandter von diesem verrückten alten Mann. Ach was, Unsinn. Sandra ging die Treppe wieder hinunter, langsam, Stufe für Stufe. Es dauerte wieder eine ganze Weile, bis sie unten die letzte, etwas höhere Stufe erreicht hatte. Einen letzten, größeren Schritt nahm sie, um dann unten auf dem felsigen Boden vor der Kellertreppe anzukommen. Mit beiden Beinen im Leben, aber im Leben. Mark stand einige Meter weiter entfernt. Sandra schaute sich um. Die Ritterrüstung, das Schwert, fehlte immer noch. Sie hatte es sich doch nicht eingebildet, das Schwert fehlte. Vorher war es da, nun ist es nicht da. Ganz klar, weil der alte Mann mit dem Schwert nach ihr geschlagen hatte und mit dem Schwert die Treppe hinunter. Und nun fehlte es, aber wo war es? Und wo war der alte Mann? Ein geköpfter, alter Mann kann doch nicht einfach spurlos verschwinden mitsamt dem Schwert, mit dem er sich selbst geköpft hatte. Sandra wurde abermals kreidebleich im Gesicht. Das kann doch alles nicht sein. Ich, ich verstehe das nicht. Schauen Sie doch hier. Was hier? Das Schwert. Welches Schwert? Ja eben. Das ist ein Ritter, eine Ritterrüstung. Sie sehen doch, dass hier vorher ein Schwert war. Hören Sie, ich gehe diesen Weg hier schon bestimmt mehrfach am Tag entlang. Und ich kenne die Ritterrüstung hier. An dieser Ritterrüstung war noch nie ein Schwert. Das Schwert dieser Ritterrüstung hat schon immer gefehlt. Glauben Sie es mir doch. Das kann doch alles nicht sein. Ich bilde mir das doch nicht ein. Ich bin doch nicht verrückt. Im Gegensatz zu diesem alten Mann, der mich enthaupten wollte und sich dann selbst enthauptet hat. Sehen Sie hier irgendwo einen alten Mann? Einen Enthaupteten? Nein. Na sehen Sie. Also müssen Sie es sich doch eingebildet haben, und sehen Sie hier irgendwo ein Schwert herumliegen? Auch nicht. Sehen Sie, alles nur Einbildung. Sandra, Mensch, da seid ihr ja. Elena kam aus dem dunklen Gang hinter ihn. Oh, Elena, dir geht's gut, Gott sei Dank. Ich dachte schon, es wäre mit dir auch noch irgendetwas passiert. Wieso auch? Was ist denn passiert? »Dieser grausame Irre war hinter mir her.« »Der alte Mann?« »Ja, wer denn sonst? Hast du noch mehr hier gesehen?« »Moment mal, Sie haben diesen alten Mann auch gesehen?« fragte Mark nun wiederum. »Ja, ein alter, kleiner Mann in alten, zerfetzten Klamotten. Der war vielleicht schräg. Ich glaube, der war nicht ganz normal. Der war bestimmt aus dem Irrenhaus entlaufen oder sonst irgendetwas.« naja, immerhin hin. Also, wenn Sie den Mann auch gesehen haben, das ist ja schon mal ein Schritt weiter. Also hat Sandra sich den doch nicht eingebildet. Aber wo ist er nun hin? Ja, genau, wo ist er denn hin, Sandra? Das glaubst du mir sowieso nicht. Ich glaube es ja selbst nicht. Nun erzähl doch. Er ist mir hinterher. Ich bin die Treppe hoch. Die Kellertreppe dort. Ja, genau die. Und dann hat er sich das Schwert von dieser... Ritterrüstung genommen. »Welches Schwert?« »Ja, jetzt fehlt es, ist mir auch klar. Er hat es dort rausgenommen.« »Diese Ritterrüstung hat kein Schwert«, sagte Mark, nun mittlerweile leicht genervt. »Vorher hatte es jedenfalls eins.« »Und dann bin ich die Treppe rauf und dann ist mir dieser Irre hinterhergerannt.« »Die Treppe rauf?« »Ja, ich hatte gedacht, ich schaffe es noch, ich würde aus der Tür herauskommen, aber die Tür war verschlossen.« und dann? Dann ist dieser Irre direkt vor mir gewesen und hat mit dem Schwert ausgeholt. Und dann? Ich konnte mich gerade noch so ducken. Das Schwert ist gegen die Seite, gegen die Felsenwand und ist dort abgeprallt. Zurück zu dem Mann. Er hat sich selbst enthauptet. »Ähm, und wohin habt ihr ihn jetzt gelegt?« fragte Elena ungläubig. »Wir haben ihn irgendwo hingelegt. Ich fasse ihn doch nicht an.« ja, aber dann müsste er doch hier irgendwo liegen. Ich sehe keinen alten Mann mehr. Ich verstehe es doch auch nicht, das sagte ich doch schon. Ich glaube, ihre Freundin hat sich das alles nur eingebildet. Aber den Mann gab es doch, ich habe ihn doch auch gesehen. Ja gut, das ist jetzt vielleicht das Einzige, was übereinstimmend ist, wobei ich mich wirklich frage, wo dieser Mann herkommen soll. Der taucht ja nicht plötzlich aus dem Nichts auf. Ehrlich gesagt, genau das hat er getan, sagte Sandra nun wieder. Ich weiß nicht, welchen alten Mann Sie meinen. Die Geschichte kommt mir tatsächlich ein wenig seltsam vor, weil sie tatsächlich mal so passierte, jedenfalls aufgrund der Aufzeichnungen in unseren Büchern. Was? Welche Geschichte? Ein alter kleiner Mann, der soll hinter einer gefangenen Frau hinterhergelaufen sein, quer durchs ganze Kellergewölbe. Und sie kam dann bis hier oben, bis zur verschlossenen Tür. Und dann dann soll dieser Mann mit dem Schwert ausgeholt haben und die Frau hatte sich geduckt. Genau wie ich? Ja, ich sag ja, die Geschichte kam mir irgendwie gleich bekannt vor, aber trotzdem ist hier kein alter Mann, oder? Aber ist das nicht seltsam? Seltsam ist nur, woher Sie diese Geschichte kennen, ich habe sie ja nicht erzählt vorher. Was ist dann passiert? So wie Sie es auch erzählt haben. Das Schwert ist zurück, ist abgeprallt an der Felsenwand und hat ihn dann schließlich selbst geköpft. Oh mein Gott. Ja, aber das soll im Mittelalter passiert sein. Das ist mehrere hundert Jahre her. Aber mir ist es jetzt passiert, eben gerade. Ja, das denken sie und das glauben sie, aber ich glaube es mit Sicherheit nicht. Sie sehen hier nichts. Ich sehe hier nichts. Es ist hier nichts. Wissen Sie noch mehr über diesen Mann? Was steht noch in Ihren Büchern? Nur, dass er der arme Irre Randolph genannt wurde. Er lebte hier im Kellergewölbe eine ganze Weile und versorgte mehr oder weniger die Gefangenen in ihren Kerkern. Sorgte dafür, dass sie Wasser bekamen. Nur so viel, dass sie überlebten. Man wollte sie hier unten nicht töten, nur foltern. Und dafür nahm man diesen Irren? Ja, gerade deswegen. Es war hier die meiste Zeit üblicherweise dunkel. Das kann man nur mit einem, der nicht so ganz bei der Sache ist. Sie verstehen? Ich verstehe gar nichts mehr. Und vor allen Dingen verstehe ich nicht, warum der hier immer noch herumgeistert. Hören Sie, ich weiß nicht, was hier passiert ist. Ich will dazu auch gar nichts weiter sagen. Ich kann nur sagen, hier ist nichts, hier war nichts. Und hier wird auch nie was passieren. Hier ja, hat es schon ewig keine Toten mehr gegeben. Und es hat auch noch nie jemand von irgendwelchen Geistern berichtet. Sie sind ehrlich gesagt die Erste. Es ist etwas seltsam, dass sie die Geschichte kennen. Weiß ich, woher sie diese Geschichte kennen. Vielleicht ist sie doch irgendwo mal erzählt worden. Und vielleicht ist sie ihnen in der Angst, hier allein im Kellergewölbe zu sein, dann wieder durch den Kopf gegangen. Und deswegen glauben sie sich jetzt daran zu erinnern. »Also bin ich jetzt verrückt, oder was?«, fragte Sandra. »Nicht verrückt, nur verängstigt. Wollen wir nicht wieder nach oben gehen, zur Gruppe? Es wäre mir vielleicht ganz recht, wenn Sie das da oben jetzt nicht unbedingt weiter breittreten würden. Drüber diskutieren Sie, verstehen schon. Ich soll was? Ich soll das für mich behalten? Sie sollen es nicht verheimlichen, aber Sie sollen da jetzt auch keine große Geschichte draus machen. Die anderen bekommen es ja nur mit der Angst zu tun, meine Güte.« Lassen Sie uns doch erstmal in mein Büro gehen und da trinken Sie erst mal ein Wasser. Vielleicht geht es Ihnen danach wieder etwas besser. Sie sind ja immer noch kreidebleich. Kein Wunder, ich wäre fast eben geköpft worden. Unsinn, jetzt hören Sie endlich auf. Mark ging voraus, die Treppe wieder hinauf. Sandra und Elena folgten ihm. Die drei gingen dann anschließend in Marks Büro und die beiden Mädchen wurden mit einem Fläschchen Wasser versorgt. Sie saßen dort und konnten es immer noch nicht so richtig fassen, was kurz zuvor passiert war. Elena stellte wiederholt die Frage, was denn nun genau passiert war, doch Sandra war noch nicht so weit. Als die beiden Mädchen zurück zur restlichen Gruppe kamen, sagten sie tatsächlich kein Wort. Sandra hatte viel zu viel Angst, dass die anderen sie für komplett verrückt hielten. Sie hielt sich fast schon selbst für verrückt. Genauso verrückt wie der arme alte Irre dort unten im Kellergewölbe auf sie zuging. Und auch die komplette Busreise zurück, sagte Sandra kein einziges Wort. Auch gegenüber ihren Eltern nicht, als sie wieder zu Hause war. Die einzige, mit der sie dann darüber sprach, war am nächsten Tag mit ihrer Freundin, Elena. Sie war die einzige, die den Mann auch gesehen hatte und ihr glaubte. Nachts quälten Sandra furchtbare Albträume, von denen sie wach wurde, aufwachte, hochschreckte. Ab und zu schrie sie auch kurz. Ihre Mutter kam ins Zimmer und wollte wissen, was passiert war. Sandra sagte dann nur, dass sie eben einen einfachen Albtraum hatte. Dass sie diesen Albtraum wirklich durchlebt hatte, erzählte sie ihrer Mutter jedoch nicht. Über 1600 Menschen hatte der Earl of Blood und sein völlig geistesirrer Gehilfe unten im Kellergewölbe gefoltert und dann ermordet. Hatten Elena und Sandra den Geist dieses irren Gehilfen im Keller dort gesehen? Waren sie ihm begegnet? Hatte er versucht, auch sie zu töten mit den Folterinstrumenten, die unten im Keller offensichtlich immer noch vorhanden waren? Hatte der Irre wirklich seinen Kessel geputzt? Was wäre passiert, wenn sie dort in den Raum hineingegangen wären? Sandra musste noch lange Zeit darüber rätseln und nachdenken. War sie einem Geist begegnet? Sie würde es wohl nie erfahren, aber sie würde auch nie diesen Keller, den Tag und den Geist vergessen.